0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 3. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute Seniorenheime in den USA, zwei geniale Business-Ideen vom Kinoriesen IMAX und bevor es losgeht, noch einen kurzen Hinweis auf das Buch zu diesem Podcast. Auf 330 Seiten haben mein Kollege Flo Adomeit und ich versucht, alle wichtigen Konzepte der Aktienanalyse anhand von echten Beispielen zu erklären. Angefangen beim Umsatzwachstum bis hin zu einer kompletten Discounted Cashflow-Analyse. Das Buch ist seit letzter Woche draußen und der Link dazu ist in der Beschreibung oder natürlich auch gerne beim Buchhändler um die Ecke. Der DAX hatte am Samstag seinen 35. Geburtstag und der Freitag hätte den Geburtstag nicht besser einleiten können. Da hat der Deutsche Leitindex nämlich 1,3% zugelegt, auch der S&P 500 und der Nasdaq waren mehr als 1% im Plus und damit geht insgesamt ein echt starkes Halbjahr zu Ende. Der DAX ist im ersten Halbjahr um fast 16% gestiegen und der Tech-lastige Nasdaq Index sogar um 32%. Damit hatte der sein bestes erstes Halbjahr seit... 1983. Die Gründe dafür kennt natürlich jeder, der hier öfter zuhört. Die Zinsen sind im ersten Halbjahr zwar nicht gesunken, aber deutlich langsamer gestiegen als viele erwartet hatten. Die Inflation scheint sich langsam zu beruhigen und dank ChatGPT und künstlicher Intelligenz gibt es gerade bei den Tech-Aktien einfach einige Firmen, die enorm stark zulegen konnten. Ein Beispiel dafür ist die Apple-Aktie, die seit Jahresanfang einfach 49% Rendite gemacht hat und am Freitag hat Apple das erste Mal in der Geschichte eine Bewertung von mehr als 3000 Milliarden Dollar erreicht. Tatsächlich war Apple im Januar 2022 schon mal mehr als 3000 Milliarden wert, aber nur für ein paar Stunden. Jetzt hat die Bewertung sogar den kompletten Börsentag durchgehalten und Apple ist die erste Firma, die das je geschafft hat. Und nur um diese Bewertung mal ins Verhältnis zu setzen, damit könnte man die größte Luxusfirma der Welt, also LWM Asch, die größte Bank der Welt, also JP Morgan, den größten Lebensmittelkonzern der Welt, also Nestlé und alle 40 DAX-Konzerne aufkaufen. Außerdem entspricht das ziemlich genau dem Bruttoinlandsprodukt von Frankreich, also der gesamten französischen Wirtschaft. Long story short, Apple ist krass, nicht so krass war am Freitag die Aktie von Nike. Die ist nämlich um ca. 3% abgeschmiert, denn Nike hat letztes Quartal zwar ein bisschen mehr Umsatz gemacht als erwartet, dafür aber deutlich weniger Gewinn. Das liegt zum einen an gestiegenen Produktionskosten, zum anderen aber auch daran, dass Nike hohe Rabatte geben muss, um die eigenen Lagerbestände abzuverkaufen. Außerdem hat Nike verkündet, dass der Umsatz in diesem Quartal nur stagnieren oder minimal wachsen soll. Analysten haben eigentlich mit ca. 6% Wachstum gerechnet. Aber ein paar Lichtblicke gab es dann doch noch. Das Business in China ist um 16% gewachsen und damit deutlich schneller als erwartet. Außerdem sind die Umsätze im D2C-Geschäft, also wo Nike direkt an die eigenen Kunden verkauft, im letzten Quartal um 15% gewachsen, also auch sehr stark und das ist das Business, wo Nike langfristig die höchsten Margen haben sollte. Ansonsten gab es am Freitag noch eigentlich gute Nachrichten für die Kollegen von Virgin Galactic, deren Aktie aber trotzdem um 8% abgeschmiert ist. Die Weltraumtourismusfirma hat nämlich am Donnerstag ihren ersten kommerziellen Flug absolviert. Mit drei Mitarbeitern der italienischen Air Force ging es dann 90 Minuten ins Weltall. Übrigens wurde Virgin Galactic schon 2004 gegründet und wollte den ersten kommerziellen Flug eigentlich 2008 durchführen, also mit leichter Verspätung. Wieso ist die Firma aber genau jetzt, wo sie das große Ziel endlich erreicht haben, um 8% abgeschmiert? Es könnte an einem Börsenphänomen liegen, namens Kauf die Gerüchte, Verkauf die Nachrichten. Es gibt nämlich einige Trader, die vor so großen Ereignissen die Aktie einer Firma kaufen, natürlich in der Hoffnung, dass die Aktie danach durch die Decke geht und sie direkt nach dem Event wieder verkaufen können. Wenn das aber sehr viele Trader machen, steigt der Kurs kurz vor dem Event, bricht beim tatsächlich erfolgreichen Event aber wieder ein. Ansonsten hat Tesla gestern noch verkündet, dass sie im letzten Quartal um die 470.000 Autos ausgeliefert haben, das waren deutlich mehr als Analysten erwartet hatten – und der Bitcoin lag weiterhin ziemlich stabil bei ca. 30.000 US-Dollar. Wenn man schon alt werden muss, kann man damit wenigstens Geld verdienen. Und wie das gehen könnte, erklärt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Jeden Tag kommen im Schnitt 385.000 Babys zur Welt. Damit wächst die Bevölkerung auf unserem Planeten aufs Jahr hochgerechnet im Schnitt gut Prozent, Was bedeutet, dass mittlerweile mehr als 8 Milliarden Menschen hier auf dieser Erde wohnen. Die vielen Geburten können allerdings nichts daran ändern, dass die Bevölkerung immer älter wird. Die Amerikaner zum Beispiel sind im Schnitt 39 Jahre alt und die Europäer sogar stolze 44. Genau deshalb wettert die Wall Street schon jetzt einen großen Anlage trennt, denn mit einer alternden Bevölkerung lässt sich ziemlich gut Geld verdienen. Die über 80-Jährigen zum Beispiel geben im Schnitt viermal mehr für medizinische Leistungen aus als der nationale Durchschnitt und lassen die Kassen der großen Versicherungen deshalb ordentlich klingeln. Statt auf United Healthcare und Co. schauen wir heute aber auf eine Branche, die vom Anmarsch der Senioren mindestens genauso profitieren wird. Es geht um Seniorenwohnheime, in die man als Anleger in Form sogenannter REITs, also kurz für Real Estate Investment Trusts investieren kann. Die Analysten von Raymond James zum Beispiel sehen schon jetzt einen silbernen Tsunami auf die Branche zukommen, weil hier in den USA spätestens ab dem Jahr 2030 alle Babyboomer, also die Generation unserer Eltern, über 65 sein wird. Gleichzeitig sei fast die Hälfte aller Seniorenresidenzen über 25 Jahre alt, sprich da muss in den kommenden Jahren und Jahrzehnten kräftig renoviert und gebaut werden. Der größte Besitzer von solchen Altenheimen ist eine Firma mit dem Namen Welltower, die schon seit 40 Jahren und damit als erstes US-Unternehmen überhaupt in solche Gesundheitsimmobilien investiert. Mittlerweile besitzt Welltower 1.800 Pflegeeinrichtungen, von denen ein kleiner Teil auch in Kanada und Großbritannien liegt. An der Börse wird das Unternehmen aktuell mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet, nachdem die Aktie in diesem Jahr mehr als 20 Prozent und damit deutlich stärker als der S&P 500 zugelegt hat. Allein im ersten Quartal ist das Geschäft mit den Senioren bei Welltower um 23% gewachsen, auch weil so ein Platz im Altenheim im Schnitt saftige 4.500 Dollar pro Monat kostet, was den Umsatz im letzten Jahr auf fast 6 Milliarden Dollar nach oben geschraubt hat. Der aktuell hohe Leitzins macht das Geschäft solcher Immobilienverwalter zwar nicht gerade einfacher, aber dafür haben sich viele andere Bereiche in der Branche entspannt. Nicht nur ist die Nachfrage nach den Wohnungen zuletzt deutlich gestiegen seit die corona Corona-Pandemie endlich zu Ende ist. Gleichzeitig sind auch die Kosten für Zeitarbeitskräfte gesunken und liegen jetzt gut 50 Prozent unter Vorjahresniveau. Anfang Juni beim letzten Quartalsbericht hat das Unternehmen deshalb seine Jahresprognose angehoben, weil man in Zukunft auf höhere Margen hofft. Außerdem gibt es mit rund drei Prozent eine solide Dividendenrendite und trotz einer vergleichsweise happigen Bewertung ein Kaufsignal von 80 Prozent der zuständigen Analysten. Wir sind jetzt kein Seniorenheim mehr, wir benennen uns um, wir sind jetzt eine Business-Company im Health-and-Care-Sektor. Hm? Ja, und die Pflegekräfte, wir sind auch keine Pflegekräfte mehr oder Pflegefachkräfte oder Altenpfleger. Nein, wir sind jetzt Senior Assistant Manager.
0: In der Kinowelt gibt es aktuell eine Zweiklassengesellschaft, einmal die IMAX-Klasse und einmal alle anderen Kinos. Das heißt in Zahlen, der neueste Spider-Man-Film hat an seinem Release-Wochenende 20.000 Dollar in die Kassen von einem normalen Kinosaal gespült, aber im Schnitt 34.000 Dollar in IMAX-Kinosälen. Und genauso ist es auch bei allen anderen Filmen. Nur 1% der Kinoseele, die den neuesten Avatar-Film gezeigt haben, waren IMAX-Kinos, aber IMAX-Kinos haben trotzdem für 11% der Avatar-Umsätze gesorgt. Kinobesucher sind also einfach bereit dazu, deutlich mehr Geld für ein IMAX-Kinoticket zu zahlen und der Trend dürfte in Zukunft noch stärker werden. Denn einen Kinofilm kann man sich dank Netflix und modernen TV-Geräten auch in enorm guter Qualität zu Hause anschauen. Ins Kino zu gehen, macht dann eigentlich nur Sinn, wenn man wirklich die komplette Premium-Qualität kriegt und die gibt's eben bei IMAX. Angefangen hat das Business von IMAX übrigens deutlich weniger erfolgsversprechend, nämlich 1967 in Kanada. Da hatten vier Freunde eine Technologie entwickelt, um Filme auf eine gekrümmte Leinwand zu projizieren, was das Erlebnis deutlich immersiver gemacht hat. In den ersten Jahren wurde das System aber fast nur für Museen und Naturdokus verwendet. Denn die Gründer hatten einfach kein Geld und konnten so wenigstens ein paar Kulturförderungen abstauben. Als IMAX dann in den 1990er Jahren mit einem neuen Management versucht hat, auch in die klassische Kinowelt einzusteigen, war das alles andere als erfolgreich. Damals hat IMAX nämlich die eigene Technologie an Kinos verkauft, die dafür um die 2 Millionen Dollar auf den Tisch legen mussten und nochmal um die 3 Millionen Dollar, um ihre Kinoseele so umzubauen, dass das Equipment von IMAX überhaupt reinpasst. Es gab nur wenige Kinos, die damals bereit waren, so viel zu zahlen, vor allem, weil es auch fast keine Filme im IMAX-Format gab. Und niemand wollte Filme im IMAX-Format produzieren, wenn ohnehin kein Kino sie zeigen kann. Aber dann kam 2001 der erste Durchbruch. Ein Informatiker von IMAX hat nämlich einen Algorithmus erfunden, mit dem man bestehende Filme ins IMAX-Format umwandeln konnte. Vorher musste man die extra mit IMAX-Kameras produzieren. Also hat IMAX den Filmstudios einen einfachen Deal angeboten. Die Firma wandelt die Filme ins IMAX-Format um und kriegt dann ca. 13% aller Umsätze, die mit dem Film in den Kinos gemacht werden. Das Business ist bis heute gleich geblieben und sorgt für ca. ein Drittel vom gesamten Umsatz. Jetzt musste man nur noch die Kinos überzeugen und die entscheidende Idee dafür kam 2006. Statt den Kinos einmal das teure IMAX-System zu verkaufen, hat man es erstmal kostenlos installiert. Im Gegenzug musste das Kino dann 20% aller Umsätze in diesem Saal mit IMAX teilen. Klingt nach viel, ist für die Kinos aber ein absoluter No-Brainer. Denn man muss zwar 20% an IMAX abgeben, kann für IMAX-Filme aber teilweise auch 50% mehr verlangen. Mit dem Geschäftsmodell hat es IMAX mittlerweile in 1600 Kinoseele geschafft und glaubt sogar, dass langfristig bis zu 3300 Seele möglich wären. Wenn das tatsächlich klappt, könnte auch die aktuelle Bewertung von ca. 900 Millionen Dollar noch Luft nach oben haben, die entspricht nämlich ca. dem 20-fachen vom erwarteten Gewinn. Allerdings muss einem dabei auch bewusst sein, dass man mit IMAX auf den Wohlstand in China wettet. Dort stehen nämlich fast 800 der ca. 1600 globalen imax seele Gib mir das Maximum! Ich Maximum! will Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche, einen guten Start ins neue Halbjahr. Adios.